0: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי ב-104.9 ו-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם ביישומון ובאתר של כאן, וכמובן ביישומוני ההסכתים. איתנו באולפן מפיקת התוכנית תמר בנימין על הביצוע הטכני יוג'י גבאי, שלום לכם, שלום מאיה סלע. שלום לכם.
1: <אם> שלום יובל. אנחנו נדבר היום על הביוגרפיה החדשה של רונלד רייגן. ננסה לברר עם העיתונאי מורן שריר, המומחה שלנו, שלי, לאמריקנה בכלל ולרפובליקנים בפרט, מה עולה מהספר לגבי רייגן, אה, ואיך זה שבארצות הברית כותבים ספרים פוליטיים מרתקים, אה, ופה נראה שאנחנו מתקשים עם זה, עם הסוגה. עם הסוגה. כן. אנחנו נדבר גם עם מור קדישזון על סדרה חדשה שהיא עורכת בהוצאת בבל, סדרה בשם אנימה מונדי. נשמת העולם, נדבר על הסדרה ועל הספר הראשון שראו בסדרה הזאת ב- בתרגומה, מחשבת הלב ונשמת העולם של ג'יימס הילמן. אבל אנחנו נתחיל עם סיפור שקראנו בגלובס, לי כהן דמבינסקי כותבת שם על אישה גרושה ששותתה לה באפליקציה הכירויות אה, טינדר. האלגוריתם מציע לה באקראי את אה, בעלה לשעבר כבן זוג פוטנציאלי. שזה כבר מראה לך עד כמה האפליקציות האלה בעייתיות. מכל הגברים בעולם.
0: את יודעת. דווקא אותו. מה הסיכוי? כי הם הכירו מסיבה כלשהי, זאת אומרת, הם היו ביחד. אז אולי הם בכל זאת מתאימים. לא הייתי סומך על תדהר, אגב, לקרוא לזה אפליקציית הכרויות, נדמה לי שזה...
1: נסחפתי, אתה אומר?
0: אני לא ממש במשחק הזה, אבל נדמה לי שהשימושים מגוונים יותר מאשר הכרויות.
1: נכון. האמת היא שגם אני כבר לא אני זכיתי לא להיות... אני לא מצחק. אבל יכול להיות שאני אוריד טינדר, חייבת, אתה, אתה לא מרגיש שאתה לא מבין משהו שכדאי שתבין, את הימין השמאל הזה, הזיל הדבר הזה. טוב, בקיצור, זה היה יכול להיות סרט רומנטי זול עם מג ריין, אה, הנה, הוא מציע לה אותה בטינדר, הם מכיר, חוזרים הם...
0: ביחד, הם מכירים זה... שוב. ו- והם בני חדשים בכלל, וזה נהדר, ואז הם מתגרשים עוד פעם, אבל זה, 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 לא, זה, 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 זה לא מה שקרה.
1: הגברת שבה מדובר <laughs> הסתקרנה, כמובן, היא נכנסה לפרופיל של הגירוש... כנראה כדי לראות איזה לוקשים הוא מוכר עכשיו לבחורות, לכאורה. לכאורה, כן. אל תזהרחי. ושם היא גילתה קישור למה שהוא כינה שם יומן. היומן היה בעצם טיוטת ספר, לכאורה בדיוני, שהבעל לשעבר התכוון לפרסם בעילום שם. והספר הזה כלל פרטים אוטוביוגרפיים רבים מחיי הנישואים של השניים, פרטים אינטימיים, כמובן סיפורים שלא מחמיאים לאישה שלה, הוא היה נשוי הגיבור. והיא עתרה הגרושה לבית המשפט בבקשה לאסור את הוצאת הספר בטענה שהוא פוגע בפרטיותה ובשמה הטוב.
0: סליחה רגע, הוא השתמש באפליקציית Tinder כדי לפרסם... ספר? לא,
1: הוא, הוא השתמש באפליקציה טינדר כדי לפגוש בחורות.
0: 아, אבל היא קיבלה, ו- יש שם קישור. והיה שם
1: קישור, כי כנראה יש שם אופציה כזאת לשים בביו שלך או משהו, קישור למשהו, ואז זה היה הבנתי. לספר.
0: זה מזכיר לי פשוט כתבה שבסוף לא עסקנו בה על זה שמתברר שיש, את יודעת מה זה אונלי לא. אונלי זה אתר לתוכן למבוגרים, מה שנקרא, mm. שהוא כאילו, זה פלטפורמה כזו שבה כל אחד יכול לעלות סרטונים ותמונות. למבוגרים זה שם קוד... פורנו? פורנו. כן. לא צריך להגיד
1: את הקוד הזה, פורנו זו מילה בסדר. זה קוד טוב.
0: אבל זה כאילו, הוא יצר את זה בעצמו, אז זה לא כולל את כל הסכלה והגועל נפש שיש בתעשיית הפורנו.
1: למשל, סכלה זו מילה יותר גרועה מפורנו. סליחה, אני
0: יודע שאת שונאת אותה, זה יוצא לי טבעי. זה יוצא לך טבעי,
1: כאילו, מאיזה מוצא אתה? איך זה? ככה מדברים אצלכם
0: פשוט. כן. אז גועל נפש שיש בתעשיית הפורנו, לכאורה לא
1: לא מנצלים אותך, אתה בעניין.
0: לכאורה, אני לא ממש מבין מה קורה שם. אתה לא צריך
1: להגיד לכאורה.
0: ברגע שיש... לא. זה משפטי עכשיו. ברגע שיש שם אופציה להרוויח כסף, אז מן הסתם מגיעים האנשים שיודעים איך לנצל אותך. נכון. אבל לא משנה. אז הייתה כתבה על זה שכאילו יש אנשים, בעיקר נשים, עם פרופיל ב-only friends שעכשיו מפרסמים שם ספרים. ואמרתי לעצמי, זה מדהים. אם... ב ב-only ب- friends, תעשיית הספרות פשוט מוצאת, היא כמו, היא כמו הטבע בג'ראסיק פארק, <laughs> Nature finds a way, תמיד אנחנו נמצא דרך למכור את הספרים שלנו. וזה נפלא. טוב, בחזרה לענייננו, זאת כמובן לא הפעם הראשונה שבתי המשפט מתמודדים עם שאלת האיזון הזאת בין חופש הביטוי להגנה על פרטיות בני זוג מהעבר, כבר דיברנו על זה, אנחנו הקדשנו לזה תוכניות. נכון. אה, דיברנו על זה לא פעם בעבר. אז גם כן, סיפור שהזכרנו ובגלובס מזכירים עכשיו, הסיפור שקרה בהוצאת כתר עם הספר עקבות בחול של רם פרוסט. הספר לא רק יצא לחנויות, היה גם רעיון גדול עם הסופר, במוסף שבעה ימים של ידיעות אחרונות, התפרסמו עליו ביקורות, ואז... הוצאת כתר הורידה את הספר מהמדפים חודש לאחר שיצא, לאחר שאחת מגיבורות הספר טענה כי המחבר מתאר בו רומן שניהל עימה ובכך חשף את זהותה. אגב, בריאיון לרגל יציאת הספר ציטט רמפרוסט את ארנסט המינגווי שאמר, לכל הספרים הטובים יש דבר אחד ממשותף, הם אמיתיים יותר מאשר לו לא התרחשו במציאות. וצריך להגיד, לא כל אחד הוא ארנסט המינגווי גם. מה שמותר לארנסט המינגווי.
1: רובם לא ארנסט
0: המינגווי, אפילו אפשר לומר. ואם אנחנו כבר מצטטים מתוך סרטים, אז כמו שאמרו בספרות זולה, פרסונליטי goes a long way לכלב, מותר מה שלחזיר אסור. זה מה שאמרו בספרות זולה, סליחה. עורכת הדין לי כהן דמבינסקי כותבת בגלובס, שבית המשפט קיבל את עמדת התובעת, אסר על פרסום הספר ואף חייב את הסופר לשלם לה פיצויים בסך 200,000. שקלים עבור הפגיעה שכבר נגרמה לה, בנוסף להוצאות משפט בסך 75,000 שקלים. הנימוק העיקרי התבסס על כך שכמות המידע החופף את המציאות בספר הפכה אותו למעשה לאוטוביוגרפי, ורמת האינטימיות הרבה שהוא כלל משוללת צילומה של בת הזוג לשעבר בעירום ופרסום התמונות ברבים. זה על התביעה ההיא. נכון. היא מצבירה בגלובס. שבחוק הגנת הפרטיות קיים סייג המאפשר פרסום הפוגע בפרטיות של אדם, אם מדובר בדברי אמת שיש אינטרס ציבורי בפרסומם. היא מביאה כדוגמה את בעלה הראשון של שרה נתניהו, דורון נויברגר, שניסה להשתמש בטיעון הזה כשרצה לפרסם את ספרו הראשון.
1: נכון, היא כותבת שמאחר שהגרושה הייתה דמות מפורסמת, המחוברת למוקדי הכוח הגדולים במדינה, שרה נתניהו, הסופר טען כי למידע אודות חייה הפרטיים יש חשיבות ציבורית. המחלוקת במקרה הזה לא הגיעה כמובן להכרעה עקרונית בבית המשפט כי הסופר בעצמו ויתר על פרסום הספר. אז מה חושב בית המשפט שלנו על סופר הטינדר האלמוני? בגלובסי דיווחה שבתביעה שנדונה בבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בית המשפט דווקא התיר לגרוש מהטינדר להוציא את הספר לאור אחרי שהוא הוריד את הקישור בין הפרופיל האמיתי שלו לספר והתחייב לפרסמו בשם בדוי בלבד הגרושה אמנם ידע להצביע על הצלבות רבות בין חייהם הפרטיים של הצדדים לבין פרטים בספר אבל זה מאחר שכבר הכירה את זהות הסופר וחיפשה את ההקבלות. בית המשפט, לעומת זאת, לא מצא בספר תיאורים הכוללים פרטים מזהים, באופן שאדם סביר, גם אם הוא מכיר את הצדדים, יוכל לקשר בינם לבין הדמויות הבדיוניות בספר.
0: בית המשפט גם קבע כי עומדת לסופר במקרה זה הגנת תום הלב. הצדדים מתדיינים ביניהם ומתקוטטים אודות הגירושים בבית המשפט לענייני משפחה מזה שנים רבות, והוא מכירם היטב. בית המשפט הדהד את עמדתו האישית על הצדדים, כאשר האמין לנתבע שפרסום הספר נעשה בתום לב ולא נועד לפגוע בגרושה אלא כתרפיה לעיבוד הגירושים הקשים בהמלצת הפסיכולוגית. בנוסף, בית המשפט העמיד לחובתה של הגרושה את העובדה שהיא לא פנתה לנתבע בבקשה להוריד את הקישור האישי שלו לפרטי הספר, אלא להפך. במשך חודשים ארוכים היא עקבה אחר הפרסומים ותיעדה אותם במטרה לחזק את תביעתה. בית המשפט התיר את פרסום הספר תחת שם בדוי וחייב את הגרושה לשלם לסופר כ-20 אלף שקל עבור הוצאות משפט וכן שכר טרחה למומחה
1: תשמע, אני חושבת שבסופו של דבר, מה שיפה בכל מערכת הצדק הזאת, זה שהיא כמו קזינו, זה מה שחשבתי כשקראתי את זה. והקזינו, כל אחד יודע, אף פעם לא מפסיד. תמיד יש מישהו שישלם את הוצאות המשפט ושכר הטרחה. ואנשים עדיין ממשיכים להמר וללכת לבית משפט, וזה דבר ממש מדהים. פשוט מדהים. אנשים
0: ממשיכים להמר וללכת לבית משפט, זה נהדר. <laughs> <laughs> אה, לא נותר לנו אלא לחכות אה, לספר הזה, גם אם לא בכיליון עיניים. <laughs> לא, לא אני עיני... לא יודע. <laughs> אם זה החומר שאימנו עשויה התוכנית שלנו. <laughs> נתחיל. Oh, yeah, אתה עילאי ומתנשא. ברור. אני <laughs> פה על
1: הספר 아, עכשיו הזה. עכשיו <laughs> <בוא laughs>
0: נתחיל.
1: נתחיל. אנחנו עם סדרה חדשה שרואה אור בהוצאת בבל תחת השם אני ממונדי שזה בלטינית נשמת העולם. את הסדרה הזאת עורכת מור קדישזון, מתרגמת, מחברת הספר קליפות שיצא בהוצאת כנרת וחוקרת, והספר הראשון שיוצא בסדרה נקרא מחשבת הלב ונשמת העולם של ג'יימס הילמן. ומדובר פה בספר שהופך לך את המוח, אני חושבת, יובל, לא? גם שנינו כזה, וואו.
0: הוא מאוד כמה, רדיקלי. יש בו כמה רעיונות שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אני לא יודע אם אני מסכים עדיין, אבל זה באמת שונה לחלוטין מאיך שאנחנו חושבים עליהם עכשיו.
1: נכון, יש איזו תחושה גם שהוא, שהוא לא רק מטלטל את הקורא, אני כשקראתי, אלא מטלטל את כל, הר, את כל חדר הטיפולים ואת כן. כל המערכת יחסים הזאת של ה... נותן לנו שתי סתירות ואומר לנו, המטופלים והמטפלים, אם לרגע נחלק את העולם לעולם כזה שבו יש מטפלים ומטופלים...
0: <laughs> זה עולם די צר. הוא
1: אומר להם, חלאס עם העני, באיזשהו אופן, בצורה גסה, אמרתי את זה עכשיו. זה ספר מאוד מורכב, <אח> צריך לקרוא אותו, <אח> אוקיי, אה, אתה אומר, יודע. הוא, הוא
0: אומר, חלאס עם חדר הטיפולים, הוא אומר, חלאס עם התודעה, הוא אומר חלאס עם המון דברים שאנחנו מחשיבים אותם כ... מהות קיומנו מאז... אני לא מבינה
1: איך לא הגלו אותו לאיזה אי וצורפו את כתביו, בקיצור.
0: תשמעי, עדיין מצטטים את פרויד יותר מאשר אותו, אז אולי הגלו אותו.
1: נכון. שלום לעורכת הסדרה, אני ממונדי מור קדישזון. אהלן, אהלן. אהלן. אז אולי נתחיל עם ג'יימס סילמן, שבעצם מבקש להוציא את האנליזה מחדר הטיפול אל העולם. בכלל הרעיון הזה שיש עולם, יש דמיון, יש דימויים, יש לב, הוא מדבר על לב. איפה נשמע כדבר הזה? אז ספרי נכון, לנו... באמת, נכון, באמת,
2: איזו שערורייה. נכון? אתם רואים שהספר הזה הופך את השכל ואת התודעה, אני חושבת שהוא באמת אולי, את דבר ראשון, הופך את הלב. כי נכון. הוא באמת מכוון אל הלב, ואתה פתאום, אתה אומר, רגע, מה? הוא מה... מדבר על
1: לב, הוא... מה זה צריך להיות?
0: כאילו. אנחנו רגילים <laughs> להתעסק בדברים האלה עם המוח. ועוד <laughs> לב,
2: ועוד נשמה, משמע כן. נשמה בפסיכולוגיה, זה כמעט נשמע מגוחך או... <laughs>
1: אז, מי, מי, רגע, מי, אז, בוא נתחיל, אז בוא נתחיל עם הילמן עצמו, אולי תספר לנו עליו קצת, על האיש הזה.
2: אז, אז וואו, יש הרבה דברים uh, להגיד עליו, כמו כל uh, איש רוח ככה, מעניין באמת, קשה מאוד להגדיר אותו. Uh, בארצות הברית, שמשם uh, הוא הגיע ושם הוא נולד, uh, הוא נחשב פסיכולוג. פסיכולוג אמריקאי, אומרים, הכריזו עליו כפסיכולוג המעניין ביותר, והמרתק ביותר, והחשוב ביותר מאז וויליאם uh, ג'יימס. באירופה מציגים אותו בתור פילוסוף. בדרום אמריקה, שם הוא מאוד מצליח, כל הספרים שלו תורגמו למשל בברזיל, מציגים אותו בתור יונגיאני. היונגיאנים mm. קוראים לו פוסט-יונגיאנים, לא מוכנים לקבל אותו. <laughs> אז אתם <laughs> מבינים, <laughs> אולי <אתם laughs> <מבינים? laughs> הוא לא, ככה אמרתם, איך הוא עיגלו אותו? אולי עיגלו אותו, כן. זו שאלה מעניינת. <laughs> הוא, בוא נגיד שבהרבה חוגים הוא טאבו, <laughs> כי הוא באמת דורש מאיתנו לחשוב מהיסודות. יסוד היסודות של כל מה שעומד בבסיס הפעולות הכי יומיומיות שלנו. אבל אולי <אח> גלו אותו
0: כי הוא מסוכן, ואני משתמש בכוונה במילה מרגיזה אולי, שתרגיז את המטפלים, בתעשיית הטיפולים. ברור, יש שם המון המון ברור, כסף, ויש מתודה, ברור, והוא פתאום אומר... אפשר...
2: נכון, בגלל זה למשל אנשי תיאטרון, אנשי אקולוגיה, אקו-פסיכולוגים, אקו משוררים, אק... יש כנסים שלמים ש... קשורים לעיצוב, איך קוראים לזה? אדריכלות ערים, <אד> עיצוב ערים שמוקדשים להילמן, זאת אומרת, פנומנולוגיה, פילוסופיה, כל אלה מחבקים אותו בחיבוק חם, ובאמת, הפסיכולוגים, בוא נגיד שצריך ככה, <אד> הוא לא עושה להם עבודה קלה.
1: הוא מושך את השטיח מתחת לרגליים של, של הרבה תיאוריות ופרקטיקות של האנשים הנכבדים האלה. נכון, <אד> כי... <אד> <אד> כמו שאמרתם,
2: הדבר, חומר הגלם הכי בסיסי שהם עובדים איתו, האני, הסובייקטיביזם, אומר להם, את אמרת את זה, חלאס. <laughs> הוא <וזה>
0: אומר, רגע, רגע. הוא גם אומר שכלי העבודה המרכזי שאנחנו צריכים לעשות בו שימוש כדי לטפל בעצמנו, בניגוד למה שאנחנו חושבים, שזה גם הפסיכואנליזה וגם מדעי המוח שהתפתחו מהעניין הזה, מתייחסים לתודעה כאל הגביע הקדוש של הפסיכולוגיה, והוא אומר, לא. הדמיון יותר חשוב.
2: לא רק שהוא יותר חשוב, הוא הכל. הוא הכל. הוא הבסיס לכל המחשבה שלנו. גם, גם התיאוריות הפסיכואנליטיות הן פנטזיות, פנטזיות שבאות לבחון את הפנטזיות. אין, אין לנו קיום אנושי מחוץ לדמיון, הכל הוא פנטזיה. הכל הוא דמיון שפועל ללא הפסק. זה אגב משפט של יונג, הוא אמר, אנחנו לא... אומר, אנחנו בתוך... אנחנו כל הזמן... פעילות אינסופית מהבוקר עד הערב של דמיון, ומה שהוא מנסה להבין זה מה הדמיון הזה מייצר כשהוא בא למשל לבסס או לנסח תיאוריות, למשל של אינדיבידואליזם, של סובייקטיביזם, מה זה הסובייקט הזה, מה גרם לנו בעצם בספר הזה, לכן זה גם הספר הראשון שבחרנו לתרגם של הילמן, כי הוא באמת מייצג את הגרעין של כל המחשבה שלו, איך, איך מאיפה הוא ניגש לפרק את אבני היסוד של הפסיכואנליזה. הוא מנסה להבין בעצם מה הביא אותנו לחשוב שהעולם הוא חומר מת, והעולם שם הוא לא חשוב, וכל מה שחשוב הוא רק מה שקורה בי בפנים, שכל הבעיות הן שלי. זה, זה, זה התחלת ההתחלות. איך הגענו לחשוב שהבעיות הן שלי? אתם מבינים?
1: כן, <laughs> אני חושבת <laughs> שיש אם משהו... אם אני נוסעת
2: בפקקים, בדיוק דיברתי לפני כן עם התחקירנית, לפני שעליתי לשידור, ושאלתי אותה, מה התיאורה, איך התיאורה אצלכם עכשיו, במשרד שם? <laughs> דיברה לי תיאורת ניאו, אני רואה את מבינה? זו הבעיה. אנחנו, אנחנו, אנחנו לא יכולים, בן אדם שהוא יושב כל יום, אני לא מדברת עליכם, כי אני באמת לא יודעת, אני מדברת על בן אדם ניקח, שיושב באופן ספייס עשר שעות ביום. ואוכל ארוחת צהריים מסכום פלסטיק, ואחר כך נושא השעה וחצי בפקק למשפחה שלו, והסלון שלו רבוי בכל ב- 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 מיני חפצים שהוא קנה בהכל בדולר, כשהוא הולך בפעם בשבוע לפגישה עם המטפל שלו, זה לא רלוונטי היחסים שלו עם אבא שלו בילדות, כי יש סיבה שהוא מרגיש ריקני ועצוב. ברור שהוא יהיה עצוב, אם הוא יושב כל היום בניאון. אז זה אילמן מנסה להחזיר רגע את המבט, להסתכל רגע, החומרים שסביבנו, הם משפיעים לנו, הם משפיעים על הנשמה שלנו. אנחנו לא יכולים לחשוב שהבעיות הן רק שלנו, והכל משקף את הבעיות שלנו עם אימא
1: ואבא וילדות ומה עשו לי בגיל... די, תפסיקו עם זה, תסתכלו על העולם, אתם נדע. פשוט... זה גם נורא מתאים באיזשהו אופן, אה, הטיימינג. של הוצאת הספר נכון, עכשיו, זה פשוט, נכון. כאילו, זה הרגע הכי מתאים, הוא הקדים נכון. את זמנו ללא ספק, ופתאום, עם כל הקורונה וכל הדבר הזה, ואנשים עכשיו, אני חושבת, יותר פתוחים לדבר הזה של גם להבין רגע, מה מחדש. קורה בעולם, כאילו. ויותר מזה, יותר מזה אני, קודם כל, לגמרי, אני כל כך הם,
2: מסכימה איתך, שזה בול הזמן הנכון גם להבין. אבל בואי נחדד פה משהו, כי נגיד היום המשבר האקלים, שזה נושא החם שכולם מדברים עליו, וכל בוקר פותחת את, uh, את העיתונים, ותמיד יש לזה כמה כתבות בנושא, מה שאילמן מנסה לדבר עליו, ההתעוררות הזאת של החוש האסתטי לעולם, היא, היא לא יכולה, אי אפשר להפריד אותה מהאתי, וזה מה שבעצם הספר מנסה uh, להראות, להצביע עליו, נגיד למחזר פלסטיק, להפסיק לשתות קשים, זה, זה לא... זה לא רלוונטי, זה לא מחבר אותך ללב העניין. כן. אם את אספי עכשיו את השקיות דוריטוס מהחוף הים או מהנחל היפה, פינת נחל יפה שאת הולכת אליה, זה לא בשביל המחויבות ל- לילדים או לדורות הבאים. אתה ספי את אספי את השקיות ואת ההשפעה כי את כפות מאוהבת בעולם. כך שכל המוט... המוטיבציה שלנו צריכה להגיע מעולם התשוקות, מלהתאהב מ... 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 בעולם. כך שלמחזר פלסטיקים זה משעמם, זה לא מחבר אותך לעולם באמת, mm. מבינה?
0: אחת הביקורות <laughs> זה... עליו, וזה מאוד ברור, mm-hmm. כשאנחנו מדברים עליו עכשיו, אבל אחת הביקורות עליו, ואת גם מציינת את זה באחרית הדבר, שהוא ידע גם איך להגיב על זה, זה שנשמע הכל מאוד מאוד New Ageי. אמנם ה-New Ageיות מאוד מחוברת לאינדיבידואליזם בסופו של דבר, והוא מאוד... לא, אבל, אבל כן זה נראה כאילו יש לו מין פתרונות קסם כאלה, פשוט תדמיינו, מחשבה בורת מציאות, הכל תלוי ב... אוי, כל כך לא, ו... אוי,
2: או... כל כך לא, כל כך לא. תרשה לי, כמו שנקרא, להתפרץ לדבריך. אנא, אנא. כדי להגיד, קודם כל, תיכנס, אתה יודע, תיכנס לכל הרצאה, כל כנס, יש, היוטיוב שופע בהם. אני אומרת את זה רק אם אתה רוצה משהו מיידי, כמובן שספרים זה עוד יותר טוב. הוא לא מפסיק לרדת על ה-new age. ה-new age הוא מבוסס בדיוק על אותו נרטיב הפסיכואנליטי. עבוד, השלום מכיר, מתחיל בתוכי, מכיר נכון, את זה? נכון, תשכח בטח. תשכח מזה. השלום, השלום לא מתחיל, לא מתחיל
1: בתוכך. השלום
2: לא מתחיל בתוכי, הוא מתחיל בזה שאתה הולך ברחוב ואתה שם לב שהבניינים חולים, שמנורקטים, אנורקטיים, שהם בבעיה קשה, שהשולחן שה... שאתה יושב עליו הוא עשוי מדבקים ועצים שמחזיקים שנתיים מעמד. שם מתחיל השלום. והוא מדבר על זה בכל ההרצאות שלו ובכל הספרים שלו. השלום לא מתחיל בתוכי, וזה בדיוק הפנטזיה הזאת, האופטימיסטית של ה-new ה- age, הוא ירד עליה כל הזמן. ואגב, הוא מעולם לא חשב שיש לו פתרונות. תמיד בכנסים שאלו אותו, אז מה צריך לעשות? אז מה, אז מה הפתרון שלך? הוא אמר, סליחה, אני, לא... אני רק באה להצביע על מה שלא עובד. הפרדוקסים העמוקים האלה של חיינו, אני לא באה לתת תשובות מה, מה צריך לעשות. אז במובן הזה, ה-new age לגמרי... הם... משחזר את הנרטיב הכי עמוק של אני ושוב פעם אני ועוד סדנה, בוא נלך לעוד
1: סדנה ועוד סדנה ועוד סדנה. כי זה אתוס קפיטליסטי, ה-new age הזה. נכון, נכון. והוא בעצם מפרק את האתוס הקפיטליסטי הזה. בדיוק,
2: הבנת כל. הבנת כל. קראתי את הספר
1: פשוט. איזה כיף. תשמעי, אני רוצה להספיק גם לדבר קצת על הסדרה. וגם נדמה לי שזה לא... נכון שאת עורכת של הסדרה ואת תרגמת את הספר, אבל זה לא כאילו באקראי, פשוט מישהו אמר לך, טוב בואי תתרגמי, ואת איזה... התרגמת שתרגמה, יש לך פה עניין יותר עמוק בנושאים האלה. אז אני
2: אספר קודם כל עניין עמוק, אספר שכשקראתי את הספר של הילמן, אני לא ישנתי שבועיים, ליטרלי, פשוט לא הצלחתי לישון. מאוד נסערתי, הרגשתי שהוא בא ומחבר לי את כל החוצים ואת כל האינטואיטס שחיכיתי להם אולי מגיל 12, 14, 15, ואמרתי, אוקיי, this is the man. ולאט לאט עם התובנות והחוטים שנרקמו והבהירו את מה שצריך לעשות עכשיו, הבנתי ש, שזה הדבר, זה הדבר, שחלק מה, מההתעוררות מההילכוש האסתטי וההילכוש שלנו בכלל כלפי העולם זה להשיב לעולם את נשמתו. לתת לו קול, לתת קול בבמה לכיסא בכל דולר לדבר. קצת איזה עבד נדקהו, <laughs> אז, אז, יש, אז כן, זו עבודה מרובה, וזה מרגש נורא. מרגש.
1: בבל, נ, זה מאוד מרגש, זה ספר נפלא. מאוד מרגש, סדרה מאוד מרגשת. אני רוצה לדבר על הסדרה כולה, מה, mm-hmm. מה עוד, את, uh, לסיום, מה, מה עוד צפוי לצאת בה? גם ספרים <laughs> בעצם <laughs> ברוח הזאת? Uh, לגמרי ברוח
2: הזאת, ספרים שהם פחות uh, מתעסקים ב... בעני, שיש לנו כבר די ויותר ממנו, ויותר uh, בעולם. פשוט לפתוח את, ה... לפתוח את המבט אל העולם, שאנשים אולי יסתכלו אולי במבט אחר על האור ניאון ועל המזגג פלסטיק, או על דבורה ועל נמלה. וואו,
0: באמת, יש למה כן? לחכות. והצד הראשון <laughs> באמת יכול להיות כאן, מחשבת הלב, <laughs> נשמת העולם. ג'יימס הילמן תורגם על ידי מור קדיסון. תודה, תודה רבה כיף גדול, תודה להתראות.
2: רבה.
0: ציינו בראשית השבוע הזה, ביום ראשון, 40 שנה לערוץ MTV, וציינו שם שMTV פרץ לח- לחיי האמריקאים די קרוב לפריצתו של ממשל רייגן. אז השנה אנחנו גם מציינים 40 שנה לממשל רייגן, ובהוצאת סלומים... ואצלנו
1: הכל קשור בהכל, ברור, באמת הכל
0: מתוכנח. אנחנו פשוט מציינים השבוע הרבה דברים שהשנה זה 40 שנה להם. נכון. בהוצאת סלע מאיר ממשיכים לנסות לשכנע אותנו שהשמרנות אה, שולטת, אם כי יש כמה שמרנים שאני מכבד את דעתם אישית, שמפקפקים בסוג השמרנות שהם מציעים, אבל נלך איתם! ונאמר שאחרי שהם הוציאו לאור את הביוגרפיה על מרגרט תאצ'ר, אשת הברזל הבריטית, עכשיו יוצא הספר האיש שהפיל את מסך הברזל על הנשיא רולנד רייגן. את הספר הזה כתבה פגי נונן, תרגם מהאנגלית אילן חזות. היא... פגי נונן הייתה חלק מהממשל של רייגן. היא הייתה כותבת נאומים, והיא של רייגן, אז הייתה לה גישה ישירה לאדם עליו היא כותבת, ונראה שהגישה שלה היא גישה שאוהבת. גישה אוהבת אליו. היא... כיום היא עיתונאית, פרשנית וסופרת, ואיתנו כדי להבין מה אנחנו למדים על רייגן מהספר שכתבה עיתונאי הארץ והמומחה שלנו לאמריקנה, מורן שריר. שלום, מורן.
3: שלום, מה נשמע?
1: אהלן, בסדר גמור. איזה מנסי עולה מהספר הזה?
3: אוי, נשיא מתוק ועמי. אוקיי. כל אחד רוצה אחד כזה בבית. הבנתי.
0: אולי ישחפלו ונקנה.
1: אבל נגיד, בין מה שחשבת על רגן עד שקראת את הספר, לעכשיו, שינית את עליו באיזשהו אופן?
3: אני לא חושב, הספר לא באמת מגלה לנו דברים חדשים עליו, אבל זה ניסיון למסגר אותו באיזשהו אופן. כי אם ניקח למשל את הסדרה התיעודית הרייגנים שיצאה יחסית לא מזמן, שמציגה אותו באור מאוד שלילי... הספר הזה, אה, אה, העובדות הן אותו דבר, אבל המסגור הוא, הוא מאוד שונה. למשל, קודם אה, כל, כל היא לא מסתירה פגי נונן שהיא אוהבת אותו ומעריצה אותו, היא כאמור, כמו שיובל אמר, היא עבדה אצלו. והיא גם אומרת, חלק מהביקורות עליו, היא כותבת שם, אמרו שהוא טיפש, והיא ממש מצטטת את כל המקומות שתמיד אמרו עליו שהאיש הזה... והיא אומרת, הוא לא היה אינטלקטואל גדול, הוא היה איש מאוד פשוט, אבל היו לו אינסטינקטים טובים, והוא ידע מה לעשות, והוא עשה צעדים אמיצים וגדולים. <אח> אבל יש מה שכן כדאי להגיד על הספר הזה, <אח> שני דברים על ההוצאה העברית שלו, שהם טיפה משונים, ו... אבל, אבל יש להם משמעות, זה הספר... פורסם במקור לפני עשרים שנה.
1: אה, אוקיי. כן.
3: <laughs> הוא נכתב כשרייגן עוד היה בחיים, טכנית לפחות, הוא לא ידע שהוא בחיים, אבל... <laughs> אבל, אבל... <laughs> כן, ורק עכשיו הוא יוצא בעברית, זה מעניין. <laughs> הם,
1: וק... הם בונים <laughs> את מדף הספרים השומרני, ולכן נכון, כנראה זה, 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 פרויק... זה מה שהם עושים.
3: זה פרויקט יפה, זה <laughs> נותן כן. לשמרנים הישראלים להתחבר לאיזשהו אתוס שהוא יותר גדול מ... מהפיגורות שיש להם
0: פה עכשיו. אבל ב השנה שחלפו, אנחנו עדיין, האמריקאים עדיין מדברים על שנות רייגן ועדיין על המחיר הכלכלי, חלק חושבים שזה היה נפלא, ואנשים אחרים אומרים ש, שזה היה נורא, של שנות ה-80 בארצות הברית. Mm-hmm. זאת אומרת, עדיין חוקרים את זה ועדיין מסתכלים על ההשלכות של זה, עדיין עושים את זה ב-20 שנה האחרונות, הרבה דברים השתנו באיך שהסתכלנו עליו.
3: נכון, הוא, ב... הוא דמות מאוד מאוד משונה, אני חייב להגיד, אני בעצמי לא מצליח להבין אותו עד הסוף. ו... ו... כי יש הרבה דמויות מפלגות, מן הסתם טראמפ, א... אובמה בוש, שאוהבים אותם ושונאים אותם, אבל פה זה לא בדיוק זה, כי אני חושב שגם המתעבים הגדולים שלו, הם אומרים שלא היה בו הרבה פשוט, הוא אפילו לא היה איש הוא פשוט לא ידע... לא הבין כל כך אה, אה, בחומר, ו- ו- ולא ידע כל כך מה הוא עושה, ושוב בעיקר, גרם לאמריקאים להרגיש טוב עם עצמם. שזה, שזה היה...
1: כנראה מאוד חשוב לנו,
3: שהמנהיגים
1: שלנו יעשו. יכול להיות שזה האתוס השומרני החדש. מה אנחנו מציעים לכם, לה... לכם? הוא... אתם תרגישו טוב לגבי עצמכם.
3: זה, זה מודל חדש של נשיאות שהוא הביא, של איזשהו נשיא פרזנטור. שהיו, אה, הרבה מהיורשים שלו היו כאלה גם. אה, אובמה מן הסתם היה כזה במובנים מסוימים. בן אדם שהוא כאילו מדגמן נשיאות. כן. והשאלה שנשאלת זה אם יש באמת תוכן מאחורי הדבר הזה. זה על זה חלוקים. ו, וגם אחרי שגמרתי לקרוא את הספר, שברור מה האג'נדה של הספר הזה, לא השתחדדתי במאה אחוז. <laughs> אוקיי. Okay. כן.
1: לא, זה לא גרם לך להגיד, אה, רייגן בעצם היה אדם מאוד מאוד רציני, שעשה דברים מאוד ברצינות, וכל הדבר... אני
3: חושב שהוא עשה דברים אדירים, בין השאר, אגב, אבל זה לא שכנע אותי שיש באמת איזשהו תוכן מאחורי הדמות הזאת, שמייצגת איזושהי אמריקאיות, כנראה שגם הייתה חסרה, והתגעגעו אליה בשנות ה-80, היה להם גם, זה אחרי שני עשורים די איומים. שעברו עליהם, זה היה... הנשיא הראשון מזה 20 שנה שגמר שתי כהונות כמו שצריך ו... וגרם להם להרגיש שהם הטובים בסיפור, שיש את הסובייטים והם הרשעים ואנחנו הטובים ולכן יכלו לנצח. ועל ו... 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 פניו זה קרה כי ממש עם סיום התפקיד שלו כל האינטרנט הרשק, כמו שהוא קרא לה,
0: התפרקה. התפרקה. כן. תגיד, אמרת שהיו שני דברים משונים, אבל נדמה לי שאמרנו רק אחד. שני דברים משונים בהוצאה ישראלית. נכון, נכון. שם הספר. שם
3: הספר. כן. קוראים לו במקור, When Character Was King.
0: כשהאופי,
3: היה מלך, נגיד, משהו כזה. מלך, ופה זה האיש שהפיל את מסך הברזל. שזה גם, אני חושב, ניסיון להכניס אותו לאיזה קונטקסט ולהגיד אולי לקורא השמרן של היום. שימו לב מה, האיש הזה, זה, זה ההישגים שלו, וזו תשובה לאלה שאמרו שהוא בעצם לא באמת אה, עשה הרבה. כי יש שאלה אם הוא באמת הפיל את מסך הברזל, אז, או אז... שמדובר ב... לא, ואני
1: איתה... חושבת שיכול להיות שאלה שהשמר... שמכנים את עצמם היום שמרנים, הם חושבים שהאופי זה לרכיכות, אתה יודע, אופי זה לא מוכר ספרים, להפיל את מסך הברזל, זה משהו.
3: בדיוק.
0: אבל רגע, בספר מוצגת הפלת מסך הברזל כהישג שלו, של הנשיאות שלו?
3: כן. היא מציינת כמעט כבדרך אגב, שגם הייתה שם מערכת כלכלית לא כל כך בריאה, בברית המועצות, והיה שם ריקבון פנימי גדול. אבל היא נותנת לו המון המון קרדיט לדבר הזה, שהיה לו את האומץ ללכת גם נגד יועצים ונגד משרד החוץ, וללכת בכל הכוח, ולמרות שקראו לו מחרחר מלחמה, הוא, הוא בא ואמר, מר גורבצ'וב תפיל את החומה הזאת, ו... והלך עד הסוף עם הדבר הזה, והיא טוענת שזה, שזה, שזה עבד, ושכל הניסיונות הסלמה שלו, והתוכנית של מלחמת הכוכבים, גרמו לרוסים להתקפל ובסופו של דבר להתפרק. אבל שוב, זה די ברור, הפוזיציה שממנה היא כותבת.
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו ככה צוחקים על זה שזה ספר שפורסם לפני 20 שנה וכולי וכולי, אבל בעצם כן יש איזשהו חתך אה, סוציו דמוגרפי, נקרא לו בישראל, שנוטה היום, די גדול, שנוטה לשמרנות ושמגלה עניין. בדמויות האלה ובמה שהן השאירו אחריהן, עד כמה הספר הזה רלוונטי לשמרן הישראלי הממוצע? זאת אומרת, זה שכן רוצה לקרוא על הדמויות האלה, זה שכן רוצה, <אז> מה יש אני ב...
3: חושב שזה בעיקר יגרום לו להרגיש טוב עם עצמו, ואני לא מזלזל בזה לרגע, כי שוב, אם מדברים על רייגן בתור אדם שעיקר הישגיו, זה המבקרים שלו אומרים, זה לגרום לאזרחים האמריקאים להרגיש טוב עם עצמם, אז אולי השמרן הישראלי יגיד, אוקיי, אני חלק משרשרת שאחת החוליות בה זה איש אדיר שהציל את הכלכלה האמריקאית והפיל את מסך הברזל. ואני חושב שזה חלק מהדברים שסלע מאיר עושים, שזה פרויקט, אני חושב שהוא מרשים, אפשר לא להסכים עם הדעות שעלות שם, אבל, אבל זה כן יוצר איזשהו מחבר שוב. את השמרנים הישראלים לאיזשהו אתוס שהוא אה, גדול יותר. והאדם שהוא היום, מה יש לו לימני הישראלי? כמו לשמאלני. זאת אומרת, אה, הוא יכול להצביע לביבי או לבנט, אה, הוא יכול לקרוא את זה ולהגיד, וואלה, אני מאמין בכלכלה חופשית, והנה בן אדם ש, שבזכות הדבר הזה הציל על משרות של אלפי אמריקאים. לא, ו...
1: זה גם להציע להם בעצם נרטיב, כי במשך המון המון שנים התי... ההתייחסות בתקשורת ל... לרגן, כמו לטאצ'ר, הייתה התייחסות, הם התייחסו אליהם, אתה יודע, תאצ'ר כאדם רשע, וריגן בדיחה. שחקן קולנוע מזולזל עם אישה חזקה, דמנטי, כל מיני דברים כאלה, והם בעצם אומרים, לא, אנחנו מציעים לכם נרטיב אחר להניח על המדף.
3: בדיוק, לא צריך להקשיב ל- לתקשורת השמאל המיינסטרימית שלועגת למנהיגים שלנו. ו- וגם נעשה חיבור, בספר הזה אין אמנם, אבל באשת הברזל שהם הוציאו הייתה הקדמה מאת איילת שקד. נכון. ובלהיות שמרן של רוג'ר סקרוטון אה, כתב שם יאיר לפיד אה, הקדמה. זאת אומרת, הניסיון הוא מאוד אה, ברור אה, לחבר את ה- גם את הדמויות האלו וגם את ההגות הזאת, אם במקרה של סקרוטון, ל- לישראל של היום.
0: מורן שריר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. האיש שהפיל את מסך הברזל, פגי נונן יצא בהוצאת סלע מאיר, תודה רבה לך. תודה מורן. תודה. ביי להתראות.
1: ואנחנו עם סטטוס ספרותי עכשיו, סטטוס היומי שלנו, של עינת קרין, ששואלת בקבוצת הפייסבוק, לא סופרים מועדון הקריאה של הארץ, את השאלה הבאה. שאלה קצת משונה, היא שואלת. קראתי את הספר המצוין על הנושא הקשה מנשוא שלי ורק שלי של גבריאל טאלנט בתרגום של יעל אחמון. הכינוי של הילדה בספר הוא קצוצית. אולי המתרגמת בקבוצה והיא תוכל לבאר מה מקור המילה באנגלית. חוץ מזה, הספר מצוין עם אזהרת עצב גדול.
0: מדובר על ספר שעוסק בילדה בת 14, שאימא מתה והיא חיה עם אביה המתעלל, מרטין, שהוא מלמד אותה איך לשרוד ביערות, היא משוטטת שם, בזכות uh, הכישורים שהוא מלמד אותה ויכולות השיטוט שלהם מתכננת את הבריחה שלה, וככה נכתב עליה בפרק הראשון של הספר, על ילדות נורמלית, ככה. טרטל מתיישבת בקפיצה עד דלפק המטבח, העשוי כראשי סקויה חשופים. המסמרים מוקפים טביעות פטיש ישנות. היא מרימה אקדח, זיג זאואר, מבין הפחיות הזרוקות סביב, ומושכת מעט במחלק כדי לראות את הכדור הפליז בבית הבליעה. היא מכוונת את האקדח ומסתובבת לראות איך יגיב, והוא עומד כשיד אחת נשענת על הארונות ומחייך בעייפות בלי להרים מבט. כשטרטל הייתה בת שש, הוא הורה ללבוש חגורת הצלה לריפוד, הזהיר אותה שלא תיגע בתרמילים הנפלטים הלוהטים, והתחיל איתה עם רוגר 0.22 בריחי, כשהיא יושבת אל שולחן המטבח ומשעינה את הרובה על מגבת מגולגלת. סבא שמע כנראה את היריעות בדרכו בחזרה מחנות המשקאות, כי הוא הגיע במכנסי ג'ינס ובחלוק מגבת ובמוקסינים עם גדילי עור קטנים, נעמד בפתח ואמר, לעזאזל איתך, מרטי. הקטע הזה בהחלט מעורר רצון לקרוא כן. את הספר. כן,
1: אז תשמע, יעל אחמון אה, המתרגמת אכן ענתה על השאלה של השואלת אה, בקבוצה שם, אה, וכך היא ענתה. זה אחד הספרים הקשים, תוכנית ותרגומית, שזכיתי לקבל לידיי לתרגום. הוא המשיך לרדוף אותי זמן רב לאחר סיום העבודה, וטרטל, הגיבורה הנפלאה, התנחלה לי בלב ומעולם לא יצא. ספר קשה ואמיץ, בעיקר בהחלטה להציג ניצול מיני של אבא את הבת שלו באופן מאוד ישיר. אין בספר הזה שום פייד-אווט של התמונה. הוא גם הציב בפניי מערך שלם של אתגרים תרגומיים, החל בשם שלו, שבמקור הוא My Absolute Darling. אה, היא כמובן שינתה את השם, אני, ו... איך... אני ורק אני. Mm-hmm. אה, אין ספור הצמחים ובעלי החיים המקומיים שמתוארים, היא ממשיכה וכותבת. אפילו הפניית דאדי, שבה טרטל קוראת לאבא שלה, והכינוי טרטל שבחרתי להשאיר כפי שהוא. אחד האתגרים הגדולים היה הכינוי שבו אבא שלה מכנה אותה, קיבל, במקור. זה כינוי שבמבט ראשון נראה חמוד, מזכיר קצת קידו, והוא נשמע מאוד טבעי ככינוי, אולי רק לאוזן לא ילידית, אבל המשמעות שלו היא בונזו. זה ממש לא כינוי טיפוסי או מקובל, ויש בו נימות מחפיצות ואפילו צל של קניבליזם. אין בספר קניבליזם, היא כותבת בסוגריים, אבל הנימה שם. ניסיתי למצוא משהו מקביל, והתוצאה היא קצוצית, שאני מקווה שיש בו משהו דומה. חמוד במבט ראשון, מזכיר צוציקית, עם משמעויות של אוכל ונימה מאיימת כלות. בשר קצוץ אולי. אה, זה מאוד מעניין מאוד. להיכנס לראש של המתרגמת. אני אומרת עוד פעם למי שרוצה, כי זה הסחר שקרוא, נכון? מאוד, שלי, שלי ורק שלי. ורק שלי. שלי. כן. של גבריאל טאלנט. טאלנט. נכון. <אז> <אז> זה, זה, זה נשמע ספר מאוד נשמע מעניין, וזה מעניין. מאוד מעניין להיכנס למערכת שיקולים של uh, מתרגמת, ולראות למה, למה אני, היא בחרה במה שהיא בחרה.
0: אני גם חושב שזה ממש, נהדר, באמת, זה נשמע קצת נאיבי מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל זה כזה נחמד שיש קבוצת פייסבוק. והיא, מישהי קוראת את הספר, והיא אומרת, היי, אני לא מבינה, אולי אני אשאל בפייסבוק, והיא שואלת, והמתרגמת עונה לה. זה נהדר, כן, אני נתן זה. נכון,
1: מסכימה. <אח> נעבור לסיום, לטיפים. אנחנו בעניין של טיפים היום. טיפים למשורר מתחיל, <laughs> מאת דוד אבידן, זה ספרון שיצא עכשיו בהוצאת דחק. מדובר בקיבוץ שהוא קיבץ מטור קבוע של אבידן שהופיע במעריב. 13 פעמים, ונשא את הכותרת טיפים למשורר מתחיל. עורך כתב העת והוצאת ח"כ כותב בהערת הפתיחה שלו, אה, יהודה ויזן קוראים לו, שאבידן תופס את מקצוע המשורר כעיסוק מחייב מאין כמוהו, וכבחירה לחיים, ואת עולם הספרות כשדה קרב של ממש, רבוי מאבקים, אגו, זימה ודורסנות, וכמלחמת הישרדות בעולם שורץ משוררים. <laughs> זה כבר טיר. <laughs> תרא- <laughs> נראה לי שויזן מזדהה פה קצת. עולם שורץ <laughs> עולם שורץ משוררים. Uh, והוא הוא, הוא מציע את נקודת המבט המושחזת והמצחיקה למדי, uh, וגם יש כאלה שהתקוממו כמובן. ברור. ي- uh,
0: חלקם יושבים באולפן אולי, אפילו uh, uh, אלה שהתקוממו.
1: בדיוק, בדיוק. <laughs> אי ב- בלעדיכם, המתקוממים. Uh, <laughs> הוא כותב כאן על שירת נשים, כל מיני דברים מאוד מקוממים. Uh, טוב, אז נקרא משהו מהטיפים של אבידן מפרק uh, שנקרא דווקא, uh, אני מוכר uh, מנטליות. <laughs> אם יהיה זמן, נקרא שירת, שירת נשים, אבל אם לא, אז, תיק, אז זה בחנויות, אני מניחה. אני מוכר מנטליות. בשלב מסוים של הקריירה השירית שלך, אם זאת תתפתח לרצף, לרצף שלבי סביר, תתחיל אולי להקדיש מחשבה לתדמיתך עצמית כמשורר וכדמות בסביבתך הספרותית המיידית והמורחבת. תרצה לדעת איך אתה נתפס על ידי אחרים, להתבונן על עצמך מבחוץ ולנסות להשפיע על שיפור קווי המתאר של התדמית, ולהבין יותר ויותר שמה שלא פחות חשוב מכתיבת שירה כשלעצמה ולעיסוק בלשון המכלולית, הוא בניית תדמיתך הספרותית על ידי עצמך. כלומר, התערבות גוברת והולכת שלך במה שאתה משדר לאחרים. ואז תשאל אולי את עצמך, איך אני נקלט? מה אני משדר? מה אני בעצם עושה? כששואלים אותי למשל על הפואטיקה שלי, אני משיב תשובות שונות. לפי השאלות המזדמנות, על היחסים בין לשון הספרות ללשון בכלל, על הגישה הנישואית עתידנית שלי, על תפיסות היסוד שלי בתחום האסתטיקה, הפילוסופיה של הספרות והתדמית האישית ביישומיה התפקודיים והחוץ תפקודיים ועוד. קשה מאוד להתעשר משירה. כמו שטענתי בפואמה, שמשון הגיבור, והוא נותן כאן ציטוט, ואנחנו נקרא אותו כמובן: "גבורה היא עסק משתלם למשוררים בלבד, כל זמן שהם מוכנים לעבוד אותה באמונה ועל חשבון כל השאר, שאינו אלא גבורה מסוג אחר". אז הוא ממשיך: "קשה מאוד להתעשר כאמור, אבל שירה היא תקשורת, אולי התקשורת המילולית המורכבת ביותר. ומי שמתקשר גם משווק. ומכאן מתבקשת השאלה: מה אני מוכר? מה אני משווק? ובלשון זהירות מונחים יותר, מה המסר? <laughs> כשמגיעים לשאלת המסר, אני מעדיף להיות פחות ייחודי ויותר כותרתי מכליל. המסר שלי הוא מהירות, בו רב-לשוניות ותוך-לשוניות, קהל יעד גלובלי, במקום תפיסת השירה כפעילות קהילתית, פתיחת הלשון השירית לכלל המאגר הלשוני החוץ-ספרותי כביכול, ועוד. אבל, כמסתבר ממאמר זה, בין השאר, אני לא רק משורר, אלא גם משורר. ולכן אני מעדיף כותרת על והכללה של כל ההכללות דלעיל ודבק בטענה אני משווק מנטליות. למה אני מתכוון במנטליות? אני מתכוון להתנהגות מנטלית, קצב מנטלי, לאנרגיה קדם צורתית ואחר צורתית, לתיוג לא סימני, לא סמיוטי, אלא לצופן על, לפענוח מלמעלה למטה. בעצם מה שהקורא קולט מקריאת שירה, ומדובר בקוראים הטובים ביותר והעקביים ביותר, ועל הקוראים האקראיים מזדמנים גם יחד, אינו שורות, ציטטים, דמו, דימויים או טיעונים. הוא קולט מבנה מסוים של מנטליות ייחודית המקובה במערכת סימנים, והוא קולט אותי כאפשרות גם אובייקטיבית וגם כאופציה חלופית לתדמיתו העצמית. אני פשוט מדמיין את הדוד אבידן כותב את זה. ומאוד מאוד משתעשע. <laughs>
0: אני חושב שחלק מהמשוררים אימצו את ההמלצות האלה כפיוטן.
1: <laughs> כן. פשוט אמרו, אה,
0: אם <laughs> דוד אבידן <laughs> אומר, אנחנו נעשה. אני, יש זמן? בטח. אני
1: חייבת קצת משיר, ו... מהפרק שנקרא שירת נשים. אם את חייבת, חייבת לעצבן, אז אני בסדר. חייבת, <laughs> ממש, אני חייבת להקדיש לך את הדבר הזה. <laughs> <laughs> תודה. זה קטע מתוך, חייבים לקרוא את הכול. המונח שירת נשים הוא מלכודי במהותו, ובלשון המעטה, בלתי מחמיא במודגש. אין בכך משום קביעת עמדה, אלא הצבעה על מסורת ניסוחית. נהוג, כפי שציינתי כבר, לסבור, שנשים פעילות יותר בכתיבת שירה קדם-מקצועית מגברים, ושהן זריזות יותר מבחינת הגיל, בניסוח חוויותיהן האישיות בשורות קצוצות. הפעילות החובבנית, הקדם-שירית, אבל בתבניות המתכוונות אה, לכתיבת שירה, אופיינית יותר לנשים. הפעילות הקדם-שירית. הוא הדין ברפרטואר חוויות מסורתי, האופייני לכתיבת מגירה. אהבה, נוף, געגועים וכולי. האפיין אינו רק תוכני, הוא גם צורני. אי מודעות ניסוחית, נטייה לכתיבה מליצית, אפיגוניות של שירת העבר וכולי. מאפיינים אלה ואחרים, כאשר הם עולים על שולחן הגינויים, מוגדרים בנעימה קינטורית כשירת נשים, בין אם יוצריהם הם גברים או נשים. אי לכך, כאשר פותחת כותבת צעירה ומתחילה שיר, בקריירה שירית, היא ניצבת לפני דילמה. להתמודד עם התדמית השלילית המקדמית של שירת נשים, ולכתוב כאישה, ללא חשש מפני תיוגים שליליים, או מה שנראה לי לפחות כהליכה בדרך היותר קלה, למרוד במינה ולכתוב שירה גברית במופגן. יונה וולך, למשל.
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה ברור שהוא äh, מאוד מאוד äh... אוי, רב אוי. משמעות. טוב. פשוט אפשר להותיר את זה כאן. בהחלט, פשוט תקראו את הספר. הוא גאוני, הוא פשוט גאוני. הוא משעשע, דוד אבידן, טיפים למשור
1: המתחיל, הוצאה דחק.
0: נהדר. יש לנו זמן, אנחנו... כן, יש לנו
1: מעט המלצות. ממש
0: טיפ-טיפה, אין הרבה. נסיים עם מספר המלצות ספרותיות לסוף השבוע. אנחנו בדרך כלל עושים את זה ביום רביעי, אבל מחר אנחנו נשדר תוכנית מיוחדת לציון 40 שנים למותו של הסופר יעקב שבתאי. סלונט, בפייסבוק של סלונט בלייב, תתקיים שיחה עם פרופסור חמות על בר יוסף שהיא משוררת, סופרת, מתרגמת וחוקרת ספרות ישראלית.
1: בבוא, בבוקר יום חמישי בבית כן. ציוני אמריקה יתקיים כנס הפנקס לספרות ילדים של כתב העת המקוון הפנקס בשיתוף, אה, בשיתוף בית אריאלה. זה מתחיל בשעה תשע בבוקר ונמשך עד שתיים, יהיו שם הרצאות שונות, על חלקן דיברנו אתמול פה עם תמר הוכשטטר מהפנקס, וזה נשמע מאוד מעניין, וכמובן גם אם קראו שם ספרי ילדים.
0: וביום חמישי בשמונה בערב, בחנות הספרים הירושלמית הולצר ספרים, תתקיים השקה לספרו של יואב איתמר, חיכוך באור. Oh, ועם זה אנחנו מסיימים להיום. כאמור, אנחנו ניפגש מחר עם תוכנית מיוחדת, 40 שנה למותו של יעקב שבתאי. נכון,
1: אנחנו נשאל את השאלה, אה, האם ה- ה- הספר אה, זיכרון דברים הוא בעצם הרומן הגדול האחרון? שאלה... כבדת משקל.
0: נכון, אנחנו נדבר על המחזות שלו, אנחנו נ, נשמע את קולו. נשמע ב- את
1: קולו, ב- ב- רעיון קולו. נדיר, רעיון האחרון. נכון. Uh, טוב, כל הדבר הזה יהיה מחר. Uh, תודה רבה למפיקת התוכנית שלנו היום וגם מחר, תמר בנימין, וליוג'י גבאי שעל הביצוע הטכני, בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו ובעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. להתראות מחר.
0: להתראות. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.